0: Paano mo ba masusukat ang spiritualidad ng isang tao? Mayroong bang sukatan? Masasabi ba natin na spiritual ang isang tao dahil gumagawa siya ng makaspiritual na gawain? Ito marahil ang usapin na naisipahayag ng Diyos sa kanyang bayan sa ika na kabanata ng Sakarias, talatang 15, haka-ikapitong kabanata, talatang 6. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ilang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Sakarias. Magsimula po tayo at ating basahin ang ipinahayag sa ika na kabanata, talatang ikalabing lima, Ganito po ang sinasabi, Silang nasa malayo ay paparito at magtatayo ng templo ng Panginoon at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa inyo. Ito'y mangyayari kung inyong masikap na susundin ang tinig ng Panginoon yong Diyos. Pakinggan po natin ang puna ni Meryl anger sa talatang nito. Kanya pong sinabi, Ang pagtungo sa malayong bayan ng Babylonia na mayroong dalang handog na pilak at ginto para sa templo na nasa panahon iyon ay nasa panahon ng paggawa. Ito ang pagkakataon na ipinahayag ni Propeta Sakaryas ang kanyang pangitain tungkol sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem sa panahon ng panghinaharap bilang isang bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Maging ang mga hintil na nasa malayo ay magdadala ng kanilang handog at magpupuri doon. Si Propeta Isayas, ay nagpahayag din ukol sa pagdating ng mga hintil na nasa bansa sa templo ng Jerusalem sa panahon ng milenyo. Ipinahayag ni Propeta Isayas sa ikalawang kabanata, talatang ikalawa ang ganito, at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bayan ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon. Nais kong ipaalala sa inyong muli, Nasa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata nito rin kabanata ng sulat ni Propeta Sakarias na ito ay nagpapahayag na si Yesu na siyang sanga ay siyang magtatayo ng templo ng Panginoon. At itong talata na ating pinagbubulayan ngayon ay nagsasabi na sa kanilang pagtatayo ng templo ay kanilang dadalhin ang mga kayamanan dito. Kailangan nating linawin ang pagkakaiba ng dalawang ito sapagkat tanging ang Panginoong Heso Kristo ang magtatayo ng templo. Ipinahayag din sa ikalimamput-anim na kabanata ng sulat ni Propeta Isayas, talatang ikaanim at ikapito ang ganito. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat at hindi nilalapastangan ito, at nag-iingat ng aking tipan Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok At pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan Ang kanilang mga handog na sinusunog At ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan Para sa lahat ng mga bayan Ang mga kataga na ipinahayag ni Propeta Sakarias na At inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo Ang siyang nagsugo sa akin sa inyo ay nangangahulugan na si Heso Kristo, ang misiyas, ay siya mismong magtatatag sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ipinihayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang ito'y mangyayari kung inyong masikap na susundin ang tinig ng Panginoon niyong Diyos. Ibig ipahayag nito na ang kanilang pakikibahagi dito ay nakasalig sa kanilang pananampalataya at pagiging masunurin. Sa pagwawakas natin, sa unang bahagi nitong unang bahagi ng aklat ni Propeta Sakarias, ay kailangan nating tukuyin ito sa mga kasaysayan at propesiya. Maaari tayong mawala sa bahaging ito at hindi makita ang isa sa pinakadakilang kaisipan na inilagay ng Diyos sa kanyang mga salita. Imumungkahi ko sa mga nagtuturo ng propesiya na pag-aralan ang malaking aklat na ito. Ang mga pahayag ni Propeta Sakarias ay puno ng mga simbolo kaya't ang ilang tao ay inakala lamang na ito ay bahagi ng panaginip ng propeta. Ang mga tao na nagsasabing hindi makakaugnay ang bawat isang bagay dito ay malayang nakapagpapahayag at nagpapaliwanag ayon lamang sa kanilang sariling pamamaraan. Mayroong panganib sa pagbunot na isang pangitain mula sa kontekstong ito at kaagad itong bibigyan ng paliwanag. Kailangan nating tandaan na isa sa mga dakilang panuntunan sa pagbibigay paliwanag sa propesiya, ay walang anumang propesiya ang maaaring ipaliwanag ayon sa sariling kaalaman. Kailangan itong nakatugma sa mismong katawan ng propesiya. Kailangang maitanim sa ating mga isipan na lahat ng mga pangitain na ibinigay kay Propeta Sakarias ay magkakaugnay. Mayroon silang kahulugan at nagbibigay ito ng balangkas ng kasaysayan. inilalarawan ito ang magiging kinabukasan ng Bayang Israel kasama na ang pagwasak sa kanyang mga kaaway. Ang bahagi ay nagwawaka sa pagdating ni Yeso Kristo bilang isang paring hari na magahari dito sa sanlibutan. Lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Sakarias bilang pagpapalakas ng loob sa mga ang loob ng na mga nalabi na naghihirap sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Hindi lamang mabagal, Ang pagtatayo at mayroong kahirapan, gunit ito ay tila maliit kung ihahambing sa templo ni Haring Solomon at sa templo ng mga Diyos-Diyosan na kanilang nakita sa Babylonia. Gayunman, ang Israel ay nasa panahon ng kapayapaan, at iyon ang panahon upang sila ay magtayo. Nais kong idako ang inyong mga diwa sa tatlong kahulugan. Mayroong tayong tinatawag na kahulugan ayon sa kanyang panahon. Sa ikalawa ay ang nagpapatuloy na kahulugan At ang ikatlo ay ang katuparan ng lahat ng bagay Ang kahulugan ayon sa kanyang panahon Ay nangangahulugang si Propeta Sakarias Ay nagpapahayag ayon sa pangyayari sa kanyang kapaligiran Kanyang kinakausap ang mga tao Sa kanyang panahon tungkol sa kanilang problema Iminumungkahi niya sa mga tao Na huwag panghinaan ng loob Kundi kanilang malaman na sila ay nasa pangwalang hanggang layuni ng Diyos. Ang maliit na templo na kanilang itinayo ay maghahatid sa dakilang templo sa panahon ng milenyo na itatayo ng Misias. Ang nagpapatuloy namang kahulugan ay siyang kahulugan para sa ating panahon. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Lahat ng ito ay mayroong mensahe para sa atin kahit na lahat ng ito ay hindi isinulat para sa atin lamang. Isang halimbawa nito ay hindi naman tayo inutusan ng Diyos na gumawa ng isang templo. Mayroong mga tao noon ang kumukuha pa ng mga bato sa ibang lugar at dinadala ang mga ito sa Israel upang gumawa ng isang templo. Mga giliw na tagapakinig, hindi natin gawain ang magtayo ng templo sa Israel kundi ipahayag sa kanila ang mensahe noong isang bato sa lahat ng panahon. Ipinahayag ni Mateo sa ikadalawamput isang kabanata ng kanyang aklat talatang apat na puat apat ang ganito, Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit tudurugin ito ang sinumang mabag sa kanya. Kung tayo ay hindi magpapakumbaba sa kanya at humingi ng kapatawaran ngayon sa panahon ng biyaya, ay darating ang panahon na papasanin natin ang kanyang paghatol nakita natin na humatol lang Diyos sa mga bansa na tulad ng Babilonia at ang mga imperyo ng Macedonia ay nagpapalit-palit na lamang. Mga kaibigan, kayo ba ay bulag sa katotohanan na ang Diyos ay kumikilos ngayon sa kasaysayan nitong sanlibutan? Naisip ba ninyo ang Diyos ay humahatol sa ating bayan ngayon? Ang makasalukuyang pangyayari ay tunay na magtuturo sa atin kung gaano kabilis na mapausbong ng Diyos ang isang kaharian at kung gaano rin niya ito, kabilis na pabagsakin. Kung makikinig ka sa iba't ibang grupo ng tao, lalo na sa telebisyon, ay tila wala itong mensahe para sa atin. maaring mayroong kayong naririnig na munting tinig ng Diyos dito sa pangitain ni Propeta Sakarias. Ang kanyang mga pangitain ay hindi magulo, at ang paliwanag ay kapanipaniwala. Ang huli at ikatlong kahulugan ay ang katupara ng lahat ng bagay. Ang kasaysayang, ay dumadaloy sa daluyan ng propesiya Muli ay nais kong basahin ang ipinahayag sa ikalabing dalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito ang lalaki, ang pangalay sanga, sa siya ay magsasanga sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ang sanga na ating nakita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Isang ugat mula sa isang tuyong lupa na siyang namatay sa krus para sa atin. Ngunit siya ay muling paparito. Ipinahayag sa ikaapat 4 na kabanata ng sulat ni propeta Sakarias sa ikalawang talata na sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon at ang bunga ng lupain ay pagmamalaki at ang bunga ng lupain ay ipagmamalaki at sa ikaluluwalhati ng mga nakaligtas na taga-Israel. Siya ang magiging pari sa kanyang trono. Sa ating pagkakaalam nito ay makatutulong ito sa atin na makita ang mga bagay. Maaring mayroong mga tao na nagsasama-sama sa isang lugar, ngunit sila ay nagpupulong sa pangalan ng Panginoon at sila ay nagsasaliksik upang siya ay papurihan. Pinag-aaralan nila ang mga salita ng Diyos at nais nilang gawin ang kanyang kalooban. Maaring ang grupo nito ay hindi tanyag sa sanlibutan ito, Ngunit, mas mahalaga sa plano ng Diyos kaysa sa mga pagpupulong ng mga pinuno ng mga bansa. Maaring ito ay mahirap sa ibang mananampalataya sapagkat ang sanlibutan ay hindi nakikita ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos. Ang maliit na grupong iyon ng mga mananampalataya ay makakasama sa dakilang pag-awit sa kordero. Ipinahayag sa ikalimang kabanata ng pahayag talatang ikasyam at ikasampuang ganito, At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas sa mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos, at sila'y magkahari sa ibabaw ng lupa. Iyon ang daan na nais nating tahakin. Maaaring ang mga mananampalatayang ito ay hindi pansinin ng sanlibutan. Gayunman, sila ay mananatiling mahalagang bagay sa plano at layunin ng Diyos. Ngayon naman po ay lilipat tayo ng ating pagbubulay sa ikapitong kabanata nitong sulat ni Propeta Sakarias. Sa ikapito at ikawalong kabanata ay makikita natin ang isang makasaysayang panimula. Tulad din ito, ang mga nilalaman noong maikling pahayag ni Propeta Hagay. Sa gitna ng propesiyang iyon, si Propeta Hagay ay ipinadala sa mga pari upang magtanong tungkol sa kautusan. Itinanong niya, itinanong niya na kung ang isang bagay na malinis ay hipuin ng isang marumi, ito ba ay magpaparumi sa kanya? At ang kasagutan dito ay hindi. At kung isa namang marumi ay mahipo ng isang malinis, ito ba ay magiging marumi? Ang kasagutan ay oo. Dito sa pambungad sa kasaysayan na sulat ni Propeta Sakarias, ay mayroon din tayong pamamaraan kung paano harapin ang problema. Nais ko pong basahin natin ang ipinhayag sa unang talata nitong ikapitong kabanata ng sulat ni Propeta Sakarias. Ganito po ang sinasabi. Nang ikaapat na taon ni Haring Dario, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Sakarias ng ikaapat na araw ng ikasyam na buwan ng Chislev. Ang kahangahangang bagay dito ay muling magpapahayag si Propetas Sakarias ng isang mahalagang bagay. Malinaw niyang sinasabi na ito ay hindi niya sariling pahayag, kundi mga salita mismo ng Panginoon. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang makatagana ng ikaapat na taon ni Haring Dario. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Sakarias ng ikaapat na araw ng ikasyam na buwa ng Chisleb. Kung nais malaman ang katumbas nito sa ating kalendaryo, ito ay noong ikaapat na araw sa buwan ng Disyembre, taong 518, bago isilang si Yesu Kristo. Ito rin ang parehong panahon na si Propeta Hagay ay nagpapahayag sa mga tao sa kanilang mga pangkaraniwang pamamaraan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag sa ikalawang talata nitong pahayag ni Propeta Sakarias sa ikapitong kabanata. Ganito po ang sinasabi, noon sinugo ng mga taga-Betelsi na Shereser at Regimelech at ang kanilang mga kalalakihan upang hilingin ang lingap ng Panginoon. Nagbigay po na si David Baron sa talatang ito. Makakatulong ito upang maunawaan natin ang talatang ito. Ang ibig sabihin ng Betel ay bahay ng Diyos, ngunit ito ay hindi ginamit sa templo. Kilala ito sa buong bayan ng Ephraim, isa sa mga dakilang sentro ng pagsamba ng mga Israelita sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan na itinatag ni Heroboam na anak ni Nabat. Sa ibang salita ay nakikita natin dito ang lupon ng mga kalalakihan na ipinadala sa Bethel na ang ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Tinawag itong bahay ng Diyos ni Jacob noong panahong siya ay nabubuhay nang siya ay tumatakbong palayo sa Diyos maging sa kanyang ama at kapatid na si Isaw. Nanatili siya ng isang gabi sa lugar na iyon at siya binigyan ng pangitain ng Diyos. Makikita natin sa ikadalawamputwalong kabanata ng Henesis talatang ikalabing pito, ganito po ang sinasabi. Siya'y natakot, at kaniyang sinabi, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. Ang Betel ay matatagpuan sa hilagang kaharian ng Israel. Ito ng ang lugar na kung saan itinayo ni Heroboam ang isa sa mga guyang ginto upang ito ay sambahin ang lupo ng mga kalalakihang ito ay hindi binubuo ng mga kalalakihan mula sa tribo ni Huda maaaring sila ay mula sa tribo ni Fraim dahil sa katunayan na ang mga kalalakihang ito ay bumaba mula sa Bethel ay nagpapakita na ang mga tao na mula sa tinawag na sampung na walang tribo ay hindi naman talaga nawala sapagkat ang ilan sa kanila ay naninirahan sa Bethel kung babasahin ninyo, nang maingat ang aklat ni Propeta Ezra, ay matatagpuan ninyo ng maraming tao na nagbalik mula sa pagkakabihag sa Pabilonya ay muling nanirahan sa mga bayan sa hilaga ng dagat ng Galilea. ang bahagi ng lupain na kung saan kabahagi ang sangpong tribo na bumubuo sa hilagang kaharian ng Israel. Lahat ng labing dalawang tribo ay naroon at kumakatawan sa lahat ng mga tribo. Alamin naman po natin ang pinahayag sa ikatlo hanggang ikaanim na talata. Kanyang ipinahayag ang ganito, upang magsalita sa mga pari ng bahay ng Panginoon ng mga hukbo at ang mga propeta na sinasabi, iiyak ba kayo at mag-aayuno sa ikalimang buwan, gaya ng aking ginawa nitong maraming taon, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon ng mga hukbo sa akin, na sinasabi, sabihin mo sa lahat ng tao ng lupain at sa mga pari, Nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng ikalima at ikapitong buwan nitong pitongpong taon, kayo ba'y nag-ayuno para sa akin? Kapag kayo'y kumakain at umiinom, di ba kayo'y kumakain para sa inyong sarili at umiinom para sa inyong sarili? Ang mga kalalakihang ito ay bumaba mula sa Betel upang makipag-usap sa mga pari sa templo sa Jerusalem at sila ay mayroong ding dalang katanungan. Ang kanilang tanong ay mayroong kinalaman sa ritual. Ganito ang kanilang katanungan. Ang ritual ba ay tama o mali? Ang mga tao ay nagsimulang mag-ayuno bago pa man bihagin sa Babylonia at ito ay nagpatuloy hanggang sa kanilang pagkakabihag. Ipinahayag ni Haring David sa ika-isandaan tatlumput-pitong kabanata ng awi sa una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon tayo'y naupo at umiyak na ang Zion ay ating maalala. Sa mga punong sose sa gitna nito, ating ibinitin ang mga alpa natin doon. Mga giliw naming tagapakinig, sila ay kailanman ay hindi binigyan ng Diyos ng araw para sa pag-aayuno. Ang ibinigay ng Diyos sa kanila ay pitong araw ng pagpipista. Ang pag-aayuno ay galing lamang sa kanilang sariling kapasyahan. Nagtalaga sila ng mga araw para sa pag-aayuno at pagtangis noong panahon ng kanilang kapighatian. Nagtala sila ng mga araw para sa pag-aayuno at pagtangis noong panahon ng kanilang pagkakabihag at kanila itong pinagpatuloy hanggang sa matapos ang kanilang pagkakabihag, subalit hindi sila pinagpapalan ng Diyos. Ang isang maliit na bahagi ng kasaganahan ay kanilang nalasap. Marami sa kanila ang nagpapatayo ng kanilang mga bahay at naging panatag, pero sila ay patuloy pa rin sa pagtangis. Kanilang sinasabi na, Amin itong ginawa, ngunit kami ay hindi pinagpapala ng Diyos. Mga kaibigan, ang kanilang katanungan ay mahalaga para sa atin sapagkat nakikita natin ngayon na ang mga simbahan ngayon ay natutuon sa mga ritual. Kung ang isang tao ay lumayo sa katauhan ni Yesu Kristo ay nagsisimula silang magpaikot-ikot bago pa sila gumawa ng isang bagay. Nagpapahiwatig gito ng pagbaba ng buhay espiritwal. Mayroong mga pagtatalo noon Tungkol sa isang aklat, tungkol sa pananalangin na tumatalakay tungkol sa posisyon ng pananalangin. Ano raw ba ang kanilang susundin? Ibinigay ng Diyos sa bayang Israel ang isang relihiyon. Iyon ang tanging relihiyon na kanyang ibinigay at ito ay sa pamamagitan ng isang ritwal. Ang ritwal bang ito ay tama o mali? Ito ang katanungan ng mga taong nito. Ipinahayag nila na sila ay nag-aayuno at tumatangis at ito ay tila walang kabuluhan. Magbibigay si Propeta Sakaryas ng kanyang kasagutan patungkol sa katanungang ito. Hindi pumaroon ng Diyos at nagsabing ito ay mali o hindi. Hindi niya ito sinagot ng tuwiran. Makikita natin na mayroong tatlong kasagutan sa katanungang ito. Ang unang tugon ay ganito, kung ang puso ay matuwid at ang ritual ay tama rin. Ang ikalawa namang kasagutan ay ganito ang sinasabi. Kung ang mali ay puso, ay malirin ang ritual. Ang ikatlo namang kasagutan ay matatagpuan sa ikawalong kabanata na naglalaman na ang layunin ng Diyos ay hindi nababago ng mga ritual. Iyon ay tutugon sa mga tao na nagsasabing gawin natin ito o iyon upang mahadlangan natin ang pagparito ni Heso Kristo. Mga kaibigan, hindi ninyo maaaring pagalawin ng isang segundo anumang bagay na inyong gagawin. Hindi ba ninyo nalalaman na ang sanlibutang ito ay pinaiinog ng Diyos? Ang anumang inyong gawin ay hindi makakahadlang sa anumang inyong gagawin. Inaakala ng mga taong ito na ang mga ritual ay mayroong kinalaman sa pagpapabago ng plano ng Diyos. Sa susunod nating pag-aaral ay ipapaalam ng Diyos na nais niyang tuparin ang kanyang layunin. Kaibigan, ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay makagagawa ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. Ang mga ritual na ating ginagawa ay hindi makapagbabago sa kanyang layunin at plano. Kung inaakala mo na ang mga layunin ng Diyos ay magbabago dahil sa iyong mga ritwal ay nagkakamali ka. Ang Diyos ay nakatuon ang paningin sa puso ng mga tao at hindi sa kanyang mga ritwal. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat Panginoon at nagpupuri. Muli ay nabusog po ang aming mga kaluluwa sa iyong mayamang salita. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ito ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami po ay matibay sa dumarating na pagsubok sa aming buhay. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.